0: Das Tuch
1: der dunklen Seite ist gefallen. Begonnen der Angriff der Klonkrieger hat.
0: Ihr
2: seid ein Nürnberg, aber nicht wahr? Wir sind Hüter des Friedens,
1: die einen
0: Er hat mir
2: gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin
0: dein Vater. Nee. Genau
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Mein Name ist Matze und heute habe ich einen, eine junge Dame zu Gast von den Star Wars Fans Hannover. Hallo, guten Abend, Anna.
2: Hi Matze, lang nicht gesehen.
1: <lacht> Freut mich, dass wir uns äh, wenigstens auf diese Weise äh, sehen können. Das lang, ist sehr gut, ja. Lang, lang ist es her. Äh, die Zeiten haben sich etwas geändert, etwas gelockert. Es geht wieder los. Auch für uns Cosplayer geht es wieder los. Warst du fleißig? Ich
2: habe mich testweise, ich ich testweise äh, in mein Kostüm geschmissen, um zu schauen, ob es überhaupt noch passt. Und ja, es passt noch.
1: Sieht sehr schön ähm, aus. Der Jedi. Jawohl. Super. Passt noch. Sehr gut. Ja. Ja, es war ja, oder ist immer noch eine sehr komische Zeit, aber jetzt geht es ja wieder langsam los, die Events kommen, Power mhm. of the Force, alles hat schon stattgefunden, äh, auch schon im größeren Rahmen, so wie ich gesehen habe, aber das ist ja noch ein, noch fehlt etwas, hier bei uns zum Beispiel in Hannover, rund um Hannover, äh, ist noch nicht viel passiert, was Events betrifft, ist eh so ein bisschen mau, mhm. noch kein Kinofilm im Dezember, da müssen wir auch noch zwei Jahre warten.
2: Es kommt auch alles wieder.
1: Ja, worüber wollen wir heute reden? Äh, ja, wir wollen über, natürlich über dich reden, über deine Kostüme, die du hast, mhm. über den Northern Outpost, den Star Wars Fans Hannover, wo du Mitglied bist. Ich bin da natürlich auch Mitglied. Du mhm. bist aber schon etwas länger, wenn nicht sogar von Anfang an dabei gewesen.
2: Passt, fast, ja. Ähm, ich könnte ja mal ein bisschen weiter ausholen, wie das Ganze gelaufen ist. Bitte schön. Also, ähm, das war damals, im Jahr 2015.
1: <lacht> okay.
2: Es war einmal. Ja. Ähm, ähm, da habe ich mit meiner Schwester noch in Bayern gewohnt. Und ähm, wir hatten aber schon die Pläne nach Hildesheim zu ziehen. Ähm, und haben dann erstmal im Internet, also auf Facebook rumgefragt, ähm, ich glaube da gab es irgendwie eine Gruppe, die hieß Star Wars Verrückte und dann haben wir nachgefragt, gibt es denn im Raum Hannover Hildesheim auch irgendwie so eine Gruppierung, wo man was unternehmen kann, weil wir schon in Bayern mit so einer Star Wars äh, Kostümgruppe was gemacht mhm. haben. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir nicht aufgeben, wir wollen das da weiterführen. Also haben wir ein bisschen rumgefragt und dann hatte unser Chefe vom Verein, der hatte sich dann gemeldet und hat gesagt, ja, er hat da so eine kleine Absplitterung von der Gruppe für den Großraum Hannover, Braunschweig, Hildesheim etc. Wir können da ruhig mal mit reinkommen. Und so sind wir dann im August 2015 nach Hildesheim gezogen und ich glaube, habe ich vorhin nochmal nachgedacht, im Oktober haben wir direkt bei einem Treffen mitgemacht, damals in Braunschweig im Lord Helmchen. Das war so das erste, wo ich okay. mit dabei war. Da waren wir so zwölf Leute oder so, ähm, haben dann über Star Wars geredet, natürlich, über die Filme, ähm, über das Hobby, was man so macht, äh, haben uns natürlich gegenseitig vorgestellt, wer macht was. Ähm, und dann sind meine Schwester und ich auf die Idee gekommen hier, dass mit den kostümierten Auftritten bei Events, wollen wir das nicht machen, weil von den zwölf Leuten, die da waren, hatten auch einige Kostüme. Und mhm. das war ja so die Zeit kurz vor Episode 7. Und da haben wir gedacht, komm, wir könnten ja mal bei den lokalen Kinos nachfragen, ob wir da irgendwas machen können. Und äh, ja, dann kam das dann mit dem so damals zustande, dass wir bei Episode 7 tatsächlich da mit einer kleinen Gruppe kostümiert aufgeschlagen sind. Und äh, ja, das war der Anfang, ähm, sage ich mal, der, der großen Vereinsgeschichte, weil es wurde ja nach und nach immer mehr, jetzt sind wir über 100 Mitglieder und äh, die ganzen Kostümevents, gerade im Kino bei den Premieren, also Premieren, <lacht> ähm, ja. wir sind einfach immer mehr geworden und haben dann irgendwann einen kompletten eigenen Saal gefüllt, weil wir schon so viele waren und ja es, es äh, ist deutlich gewachsen seitdem
1: also fing es immer noch, da, da war es noch nicht der äh, die Star Wars Fans Hannover Northern Outpost. das kam erst später ähm,
2: genau, die Benennung kam dann auch erst im Laufe der Zeit also okay. damals waren wir einfach nur äh, Star Wars Verrückte Raum Hannover, Hildesheim, Braunschweig Zelle, okay. irgendwie so <lacht> ähm, und der Name hat sich dann im Laufe der Zeit auch entwickelt. Also da gab es dann, ich glaube nach dem Treffen in Braunschweig gab es dann nochmal eins in Hildesheim, dann gab es noch eins in Wolfsburg und irgendwo im Laufe der Zeit ist dann auch dieser Name entstanden bei den Treffen. Da hat man sich dann darauf geeinigt und dann ist das Logo entstanden. Ähm, ja und jetzt sind wir tatsächlich ein eingetragener Verein. Also wir genau. haben schon einiges geschafft.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich. Ich bin seit 2017 müsste ich dabei sein, genau. Das ist auch schon lange her. Ja. Ja gut, die, ich weiß nicht, ob man die ob die ein angerechnet werden die letzten zwei Jahre, aber äh, wahrscheinlich ja. Alles hat mir jetzt 2020 schon angerechnet. Ja. Ja. ja, natürlich wollte ich auch schon, aber es hat terminlich noch nicht äh, geklappt zwischen uns mit dem Vorsitzenden natürlich, dem Jan. Äh, wir hatten schon Termine. Wie das nun mal so ist im Leben, kommt immer was dazwischen, bei ihm, bei mir. Ja. und dann. Aber das holen wir auf jeden Fall noch nach, liebe Freunde der Star Wars Fans Hannover und des Town, -Town Talk. Also das lasse ich mir auf jeden Fall noch nicht mehr, nicht mehr nicht entgehen, mit ihm zu sprechen. Und da wären wir wahrscheinlich ein bisschen intensiver in die Entstehung. und Weil er war ja auch, glaube ich, auch schon gleich mit, mit am Start, oder?
2: Ja, er hatte ja quasi, ich glaube, er hatte sogar diese erste ähm, Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Stimmt, ja. Und ähm, war eigentlich von vornherein derjenige mit dem Hut auf und hat gesagt, hier, komm, äh, das wollen wir machen und das finde ich gut. Ähm, und dann war es natürlich auch klar, dass er dann hier mhm. der Verein wird.
1: Der große Cheffe Das ist natürlich ja. alles nachzulesen auf der Homepage der Star Wars Fans Hannover, die wirklich sehr, sehr gut aussieht, finde ich. Ist natürlich jetzt aktuell gehalten, weil es ist ja nicht wirklich was gewesen. Ein paar Events hatten wir, glaube ich, schon wieder. Kleinere Events, Krankenhaus mhm. und... Äh, Apotheke, Fotoshooting, Heiratsantrag. Also doch, ja. Ist doch schon weil da was passiert, aber halt alles. Ich,
2: ich glaube, demnächst kommt noch ein Geburtstag oder sowas.
1: Ja, steht glaube ich auch an, ja. 40. glaube ich. Ja, kommen wir zu dir. Ja. <lacht> so, ich habe hier einiges vorbereitet an Text. Oh uh, wow, schön. ich war super fleißig. Nein, war ich nicht. Doch. Ein paar Stichpunkte habe ich mir natürlich notiert. Deine Kostüme, das interessiert, glaube ich, auch ja. sehr, sehr viele Menschen da draußen, Cosplayer aller mhm. Art, Star Wars-Fangruppen gibt es wie Sand am Meer, kann man schon sagen, allein in Deutschland schon, was ich so mitgekriegt habe. Ja, Jedi, das ist, glaube ich, mit dem ja. haben wir uns kennengelernt als Jedi. Äh, mhm. Damit hast du angefangen, das war dein erstes.
0: Ja.
1: Und <lacht> aktuellstes äh, Bestes oder wo man sich am wohlsten drin fühlt,
2: am wohlsten auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, also es gibt Events, ähm, wenn ich das den ganzen Tag anhatte und dann zu Hause bin, ich will es nicht ausziehen. Es ist wie eine okay. zweite Haut. Ich stehe dann vorm Spiegel und denke, eigentlich willst du jetzt ins Bett, aber das fühlt sich gerade <lacht> so richtig an. Ich will es nicht ausziehen. Und das sind dann immer so ganz, ganz komische Momente. Und daher sage ich, äh, ja, Jedi ist auf jeden Fall wohl für
1: Kostüm. Ja, Genau, wenn es äh, in dem, deinem Fall, weiß ich nicht, hast du es selber äh, handangelegt dabei oder? <lacht> Nein. Kommt also habe ich
2: vom, vom Kleidern habe ich absolut keine Ahnung. Also so. das einzige, okay. was ich tatsächlich gemacht habe, ist der Ledergürtel dazu. Hm. Den habe ich jetzt allerdings äh, noch im, im Schrank, weil das ist beim Sitzen ein bisschen unbequem. Ähm, den hatte ich damals auf einer Norris Forskon in Nürnberg war die, glaube ich, damals. Hm. Ähm, oder war die in Fürth in Nürnberg, dem Jahr? Ich, Fürth, weiß es ich meine nicht mehr. immer in Fürth. Die sagen in immer,
1: Fürth. Nürnberg ist aber einmal alles entführt.
2: Ja, ist ja in der Nähe. <lacht> ist ja sehr nah dran. Das genau. Dürfen die Nürnberger nicht hören, verdammt. Hm. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall hatten die da einen Workshop, ähm, wo man dann eben das Material quasi bezahlt hat. Das war das Einzige, was man für diesen Workshop bezahlt hat, das Material und hat dann ähm, mit den Leuten, die da waren, mit Anleitungen direkt den Gürtel selber gebaut
0: oh, ja und cool. da ich
2: in dem Moment das Kostüm auch anhatte, konnte ich eben genau Maß nehmen, wie muss ich den bauen, damit der genau an das Kostüm passt. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, weil der sieht super aus.
1: Äh, ja, ist nicht so der Standard, den man bei äh, Jedi Robe bekommt, wo wahrscheinlich, wo wir alle bestellen, wo ich auch bestellt habe, äh, den Gürtel.
2: Ja, das Ding ist also selber gemacht, äh, hat natürlich den Vorteil, er passt 100%. Ja gut, klar. Also da muss man nichts mehr anpassen. <lacht> ähm, ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber mit, mit der guten Anleitung damals ähm, war hm. das auch kein Problem.
1: Ja, das war cool. Das, das war
2: wirklich das, ist das Einzige, was ich selber gemacht habe. Okay. Ähm, also zu dem Kostüm gibt es auch eine Story. Natürlich gibt es zu dem Kostüm eine Story. Zu allem gibt eine Story. Ähm, <lacht> und zwar also den, den Jedi-Charakter, den ich darstelle. Das ist jetzt irgendwie nichts aus Filmen oder Serien ein Charakter, den es bereits, bereits gibt, sondern das ist mein eigener Charakter. Ähm, und da habe ich mir irgendwie schon Jahre vorher überlegt, wie könnte das Outfit aussehen? Ähm, und dann begab es sich zu der Zeit, äh, als wir noch in Bayern gewohnt haben, ähm, da waren viele Mittelaltermärkte im Umkreis immer mal wieder. Und meine Schwester und ich sind dann auf einen von diesen Mittelaltermärkten gegangen, haben uns da umgeschaut und auf einmal äh, brach die Wolken auf, es kam ein Regenschauer runter. Wir haben uns untergestellt bei einem Stand äh, von einem Kostümschneider haben dann da seinen, seinen Ordner durchgeblättert, indem er Bilder hatte von den ganzen Kostümen, die er schon mal gemacht hat, mittelalterliche Hochzeitskleidung, äh, ähm, Ritterausstattung, was auch immer. Und wir blättern durch und auf einmal steht da was von Sternenkrieger. Und da sind Bilder von Jedi-Rittern. Und dann dachten <lacht> wir, oh mein Gott, was für ein cooler Zufall. Und haben äh, den jungen Mann damals angesprochen von wegen, wie sieht es denn aus? Ähm, Auftragsarbeiten, Jedi-Kostüme schneidern. Er sagt, ja klar, kein Problem. Hier sind meine Daten, meldet euch. Mhm. Ähm, und äh, dann sind wir dann auch mal zu ihm hingefahren, zum Maßnehmen, zum Stoffe aussuchen. Ähm, das lief auch alles ganz super. Ähm, dann hatte er uns die fertigen kostüme Nee, genau, wir sind dann zwischendurch nochmal hin. Zum, zum Anprobieren und nochmal anpassen. Und ähm, dann hat er uns die Kostüme per Post zugeschickt. Okay. Wirklich irgendwie einen Tag vor äh, FatCon in Düsseldorf damals. Also sie kam wirklich, ähm, Freitag sind wir losgefahren, Donnerstag kam sie in der Post. Also das war richtig super und da haben wir die Kostüme dann direkt zum ersten Mal ausgeführt und äh, es sah klasse aus, es war super. Ja cool. Damals noch mit anderen Stiefeln, mit einem Gürtel, mhm. den wir einfach so äh, von der Stange im Klamottenladen gekauft haben und improvisierten, selbstgepassten Lichtschwertern. Aber das war uns egal, es sah super aus. Ja. Ähm, genau, und wurde dann eben im Laufe der Zeit erweitert mit dem eigenen Gürtel, ja. mit dem selbstgemachten. Äh, neue Stiefel dazu gekauft, die besser ausgesehen haben. Ähm, die Robe kam dann noch dazu, die hängt auch bei mir im Schrank. Ähm, die war auch gekauft. Und äh, Laserschwerter kam natürlich noch dazu. Ähm, <lacht> selbst gebaut. Die waren damals aus einem Stück Alurohr mit <lacht> äh, irgendwie so einem äh, Schaumstoff ummantelt und dann mit Draht irgendwelche Muster reingedreht, damit der Schaumstoff diese, diese haptische Form mhm. gekriegt hat. Äh, dann irgendwie mit Pappe noch irgendwie ein Design rumgebaut und so ein ähm, Gürtelclip ran geschraubt, dass man das an den Gürtel packen konnte. Also komplett improvisiert. Ich weiß nicht, das liegt glaube ich auch noch irgendwo im Keller rum. <lacht> ähm, bis wir da mal gegoogelt haben, beziehungsweise auch auf Conventions ähm, einen Stand von Ultra Savers gefunden hatten. Ähm, das ist eine Firma aus den USA, die Lichtwetter herstellt aus äh, Flugzeugaluminium und äh, wir waren verliebt.
1: Ach, und die waren echt mal hier in Deutschland?
2: Ähm, Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die bei der Star Wars Celebration Europe damals in... waren ah. die in Essen? Ich glaube, die waren in
1: Essen. Wo ihr schon überall wart. Wow.
2: Ja, <lacht> wir sind schon viel rumgefahren, genau. Ich glaube, die waren damals in Essen. Und wir haben die Dinger gesehen und ähm, wir, waren, wir waren verliebt. Und mhm. äh, wie es dann so ist, man, man kauft sich das dann natürlich auch. Und
1: äh, nun ja. Ist dann wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen alt und. Äh...
2: Ja, hat aber auch einiges mitgemacht. Also dadurch es ist es Flugzeugaluminium, es ja. hält natürlich auch viel aus. Mhm. Ähm, und hat natürlich auch hier den, den Gürtelflip, hat ähm, hier den Einschaltknopf und. Ist das, das ein Obi
1: nicht Obi-Wan, sondern Qui-Gon nachempfunden? Nee, das, das ist Obi-Wan Obi nachempfunden. Äh, manchmal, ähm, genau. Oh Gott.
2: genau, das ist Obi-Wan nachempfunden, aber natürlich nicht eins zu eins, ja, äh, wegen Rechte und so. Ja. Ähm, ist ein bisschen größer als die Modelle, die man zum Beispiel bei äh, Saberforge oder sowas kriegt. Also vom, vom hm. Durchmesser her ist es ein bisschen dicker. Ähm, hat dann hier unten natürlich die, die Elektronik drin, Batterien drin. Hier oben äh, ist dann eine LED. In dem Fall, ich habe eine blaue LED und es ist auch ein Soundboard drin. Also das Ding macht echt licht in den Sound. Und ich habe vorhin noch Batterien reingepackt. Ich weiß nicht, ob man das äh, hören kann. Stimmt. Moment.
1: Man sieht das Licht. Oh, Aber man, man hört den Sound. Ja. Genau,
2: also gerade da, dass man den Sound nicht hört. Also das macht. Ähm,
1: Jetzt kommt was.
2: Also es macht die Soundeffekte vom Lichtschwert, wenn man es einschaltet, wenn ähm, man es ausschaltet. Und macht dieses Brummen, wenn es läuft. In dem Fall ist hier eben ähm, blaue LED drin, hiervon ist ein Blade Plug, den kann man dann rausnehmen und dann noch eine Klinge einschrauben, also ist dann einfach mit so einem ähm, ja, hier Gewinde dann festgemacht und dann kann man auch auf der Convention ähm, von dem Schwert, was man am Gürtel trägt, eigentlich relativ schnell auf ein äh, kampftaugliches Schwert wechseln. Also die halten auch ein bisschen was aus. Nun ja, und dann hatte man eins und war so begeistert. <lacht>
1: Dann kann natürlich das zweite noch. Oh, siehst du. Und schon wieder eins mehr als ich. Naja. Cool. Naja,
2: ich habe zwei und habe gedacht, das reicht. Meine Schwester hat vier. Wow. Ähm, und das hier habe ich mich dann für die für gelb entschieden.
1: Das heißt, ist das schon, ist das neu? Also richtig neu? Oder ist das schon etwa auch schon? Etwa?
2: Ähm, nee, das ist auch schon ein paar Jahre alt. Also...
1: Weil gelb habe ich doch gar nicht gesehen bei dir. Nee. Okay.
2: Das habe ich auch äh, selten mit Klinge dann Ach dabei. So, okay. Also ich habe das meistens nur am Gürtel hängen, weil man dann einfach auch flexibler ist. Ja. Man hat nicht immer die Klinge, die stört. Und das Tolle finde ich bei den Ultra Savers, also man hat schon Farben von den LED zur Auswahl. Das Gelb, was sie da hatten als LED, fand ich jetzt nicht so schön. Ähm, aber die haben auch die Möglichkeit, weißes Licht, weiße LED ja. und dann farbliche Plättchen, die man dann vorne noch mit reinlegen kann um die Farbe zu ändern. Und da kann man wirklich verschiedenste farbliche Plättchen ähm, miteinander kombinieren und die verrücktesten Farben rauskriegen. Also kann man dann auch locker mit einem pinken Lichtschwert rumlaufen oder genau. verschiedene Grüntöne <lacht> oder dann so ein, so ein Azurblau, Zyran. Ähm, kann man dann ganz verrückt werden. Und das Gelb hat mir so dann am besten gefallen. Und äh, ja, letztlich okay. laufe ich Blau und Gelb.
1: Also für alle, die äh, junge Padawane äh, werden wollen, werden möchten, diese Schwerter, sollte jedem klar sein, kosten Geld. <lacht> das ist nicht zu knapp. Also, falls ihr das jetzt hört, äh, fragt eure Eltern, Geschwister, Taschengeld. Spart, spart, spart etwas. Ja, es gibt etwas auch Schwerter gut. made in Germany, die preislich, äh, glaube ich, auch so in dem Dreh sind, wie die aus Amerika. Plus, minus, Zoll, Versand, etwas teurer wahrscheinlich. Halten, ja, da streiten sich ja die Geister. An. Ich hatte schon einige. Und man. Da ist es ja auch immer so ein Thema, da redet man ja auch immer gerne drüber, auf, wenn man sich so sieht. Was hast du für eins, wo kommt deins her? Und mhm, das ist das doch nicht, das ist doch doof. Hält das aus, hat das Sound, hat das Licht. Genau, es ist so wie mit ja. Smartphones. so. Das ist,
2: ja, kommt dir schon sehr nah. Es
1: gibt immer Diskussionen, genau. Selber gebaut, man kann die, es gibt auch Leute, die bauen das wirklich selber. Ja. Wenn man technisch versiert ist, was ich leider nicht es bin.
2: Es gibt Firmen, da kriegt man wirklich die Bauteile einzeln und kann sich dann selber zusammenstellen, wie man es haben möchte.
1: Aber wer jetzt anfangen möchte, klar, wir sind äh, für alles offen, immer fragen. Ne? Und wenn es mit einem Kostüm, wie bei dir, erstmal nur ein Kostüm, das ist, ja, so startet man, kann man auch durchstarten. Und so ein Schwert kriegt man irgendwann zusammen. Es gibt auch schöne schon, machen wir hier mal eine kleine Werbesendung draus, äh, <lacht> die ganzen Black Series Dinger, die kosten jetzt wirklich nicht die Welt und heutzutage sind die auch schon. Sehen die auf jeden Fall schon cool aus? Dieses, das Reborn Ding, das ist wow. Ja, ja.
2: Auf der Convention machen die schon echt was her, ja.
1: Gut kloppen würde ich mich damit jetzt nicht. Das hält wahrscheinlich nur einen Schlag aus, ja. dann ist das Ding wahrscheinlich auch hin. Aber vom Aussehen her top, muss ich auch sagen, ja. Ja, schön. Und ähm, womit bist du am häufigsten unterwegs? Wir haben, also ich weiß, du hast zwei Kostüme. Mhm. Fertig im Schrank. Also das einmal Jedi und natürlich von der imperialen Seite. Musst du noch eins herkommen?
2: Äh, ja, ähm, also das ist nicht im Schrank, das ist im Keller. Im Schrank ist kein ich Platz, ähm, weil es sich da um eine Rüstung handelt. Ähm, die kann man schlecht irgendwie zusammenfalten und in den Schrank packen. Das stimmt. Und zwar... Ähm, ja, ich, ich ich saß da und dachte, hm, eigentlich willst du auch ein Kostüm haben mit einem Helm für so einen Tag, wo du irgendwie keinen Bock hast, irgendwie ständig zu lächeln oder wo man sich ein bisschen verstecken <lacht> möchte. Bad Hair Day, man kennt es. Ähm, also Kostüm mit Helm. Und dann dachte ich, weil ich ja eigentlich eher so die, die helle Seite bin und dachte, hm, was haben denn die Guten für Kostüme mit Helm? Und da sind mir nur die Lone Trooper eingefallen. Mhm. Und soweit ich weiß, sind das Rüstungen, mit denen kann man sich so gut wie gar nicht bewegen. <lacht> Also man ist komplett eingeschränkt. Schlimmer anscheinend noch als bei den normalen Stormtroopern. Da ähm, mhm. dachte ich, okay, die fallen schon durch. Dann werde ich wohl oder übel doch ein Kostüm von der dunklen Seite nehmen müssen. Bei Mandalorianer, also das war noch vor der Serie. Ähm, die waren da jetzt nicht, noch nicht so im Trend. Aber trotzdem sind schon wahnsinnig viele auf Convention damit rumgelaufen. Ähm, Beskar-Schmiede gibt es ja auch. Die haben ja wirklich ähm, mhm. auch ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Ganz, ganz viele verschiedene Farben und Materialien und was auch immer. Und da dachte ich, nee... Das ist es nicht, also imperial, ähm, aber ich bin quasi Undercover. Das heißt, <lacht> äh, also ich habe mir wieder dazu einen Charakter ausgedacht, der eben Undercover unterwegs ist. Also eine, eine ähm, Saboteurin von den Rebellen, die eine Rüstung gefunden hat und äh, dann damit ihr Unwesen treibt. Ähm, und zwar habe ich mich dann für ein Kostüm vom Film Rogue One entschieden. Ja. Ähm, mein wichtiger Punkt bei der Rüstung war, ich muss mich damit gut bewegen können. Ich muss mich damit vielleicht sogar hinsetzen können.
0: Mhm.
2: Und es sollte nicht allzu große Umstände machen, wenn ich auf Toilette muss. Also,
0: muss ähm, das genau.
2: Schon. genau. Also war für mich ein Kostüm wichtig, dass irgendwie so in zwei Teilen, also ähm, Oberkörper und Unterkörper getrennt ist, dass man da nicht irgendwie großartig einen äh, Jumpsuit ausziehen muss oder sowas, um auf Toilette zu gehen. Also was mit, mit Oberteil und Unterteil getrennt. Und dann äh, eben Rogue One, die Scarif Trooper haben größtenteils nur am Oberkörper die Rüstung und dann an den Schienenbeinen. Da dachte ich, hm, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann dachte ich aber, naja, also von den, von den normalen sandfarbigen short Troopern hat man schon so ein paar gesehen auf Conventions. Und dann gibt es dann noch die Schwarz-Weiß-Variante, wie den Tanker. Da hat mir der Helm nicht gefallen. <lacht> Und dann hatte ich in einem Buch gesehen, es gibt da so ein Zwischending. Der taucht im Film. Nur eine Szene auf, man sieht den Helm <lacht> nur von der Rückseite.
1: Aber okay. es, gibt diese, es gibt diese Figur. Natürlich, ähm, kann man natürlich alles nachlesen oder nachschauen.
2: Genau, das ist dann der at driver Also, spiegelt ein bisschen, ne? aber ja, das, das ist der Gute. Das ist quasi das Design vom Short Trooper, ja. aber eben die schwarz-weiße Farbe vom Tanker. Also genau die perfekte Mischung. Und ich fand ihn wunderbar und dachte, der ist cool, den will ich haben. Und ähm, abgesehen davon, dass er einfach meine Initialen hat. Oh, okay. AT, ACT. <lacht> mein Zweiter vorne fängt mit C an.
1: Okay. Ich nicht.
2: Das war dann keine Frage. Da habe ich gedacht, okay, gekauft. Ähm, okay. Und da fängt man dann auch an. Wie, wie komme ich an die Rüstung? Ähm, da gab es dann auch so einen ganz ganz komischen Fehlkauf, weil irgendwo auf Facebook hatte einer die Angeboten, irgendwie so tief gezogen. Die habe ich dann bestellt und gekauft und die sah absolut grottig aus. Also da konnte man wirklich nicht wirklich was draus machen. Ähm, der Helm dazu war allerdings gedruckt. Also der, auch nicht so super, aber immerhin. Ähm, allerdings zu klein für mich. da war, war ein bisschen sehr eng. Also weitergesucht, weitergesucht. Ähm, und dann gibt es natürlich unseren Verein und Leute, die da drin sind und die Ahnung haben und die einem weiterhelfen können. Und ähm, habe dann eben auch noch eine Rüstung von einer anderen Firma gefunden, auch tief gezogen, aber mit deutlich besseren Details, sieht viel besser aus. Ähm, Tibor aus dem Verein hat dann geholfen, die anzupassen, wo ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, und ein paar Teile haben dann trotzdem nicht gepasst, weil diese Rüstung war, glaube ich, für mindestens 1,80 Mann ausgelegt und ich bin nur... Ein 70 und eine Frau, also kann man nicht wirklich so perfekt anpassen. Mhm. Also wa gerade was so eine, die, die Unterarme anging und die Schienbeine, die Rüstungsteile konnte man nicht wirklich anpassen, die waren einfach viel, viel zu groß. Ähm, also mussten die dann 3D gedruckt werden. Hat dann auch noch ein äh, Mitglied aus dem Verein, der jetzt leider schon ausgetreten ist, ähm, gemacht mit seinem Drucker und die Teile sind jetzt ähm, natürlich auch super passend. Also mhm. ein Stück kleiner gedruckt worden, aber passen jetzt perfekt dementsprechend ist das schon so ein bisschen Sammelsurium, was dann auch zu dem Charakter passt. Von wegen Rebellensaboteur, hat die Rüstungsteile zusammengesammelt und, und dann sich selber darin versteckt quasi. Genau, und äh, noch ein bisschen gegoogelt und dann auch einen wunderbaren Helm gefunden, der passt und den habe ich auch da. Das ist dann dieses gute Stück.
1: Wow. ähnelt ja schon, ich weiß nicht, ja nee, Bikescout nicht, Bikerscout nicht, aber es ist ja ja, so ein,
2: so ein Minimal, so ein bisschen. Ja. Aber es kann auch die Farbe sein. Ja, oder ähm, ja. einfach die, die Snout, die er hat. Die Stimmt. kommt dem schon so ein bisschen genau. ähnlich. Ja,
1: ja, ja. ja, sehr cool. Und Und was
2: man im Film gesehen hat, müsst ihr mal drauf achten: bei Rogue One gibt es eine Stelle, ähm, also muss ich nochmal kurz ausholen, weil dieses dieser <lacht> Pilot ist es im Grunde, der fährt dieses ah. kleine Gerät hier.
1: Der dann den Kopf trifft und dann wieder zurückschwenkt und dann,
2: äh... Genau. Ja, okay. Dieses Ding hier. Und Ach, dann gibt es eine Szene, gut. die sieht man im Cockpit von diesem äh, ATACT, Sieht man den Helm von hinten. Achtet mal drauf.
0: Feuer auf
1: mein Feuer auf mein Ich versuche es, dass ihr das jetzt hier seht. <lacht> mal schauen.
2: Genau. Aber ansonsten, das ist ähm, ja, mein Kostüm für okay. Bad Hair Day.
1: <lacht> ja, sehr cool. Aber du hast ja, ich meine, du sagst, du hast ja auch immer Charakteren erfunden. Ja. Äh, heißt das also, ja, lebst du die Rollen? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber äh, nutzt du das noch anders, Rollenspiele? Hier, es gibt ja dieses, äh, ja, was ich jetzt neu kennengelernt habe schriftliches Roleplay, machst du sowas aus? Oder nutzt du die dafür oder einfach nur so für dich, damit du was dazu erzählen hast quasi?
0: Ähm, äh,
2: das, das hat sich so ein bisschen geändert im Laufe der, okay. der Jahre. Also ich muss dazu sagen, ich war immer schon so kreativ, was, was so Charakter selber ausdenken angeht. Also ich glaube, das hat damals schon mit was war das erste, wo das angefangen hat? Bei Herr der Ringe und, und ja. auch bei, bei Dragon Ball. Wir haben das geguckt, also meine Schwester und ich, und haben gedacht, oh, das ist cool. Ähm, wie cool wäre es, wenn wir Teil von diesem Universum wären, von, von dieser Fantasiewelt und haben uns noch eigene Charaktere zugebaut, gedacht, ausgedacht und haben das dann als Kinder natürlich auch gespielt. Also da haben wir dann sehr, sehr viel irgendwie im Garten gespielt und haben dann Herr der Ringe nachgespielt und sind dann hier mit Pfeil und Bogen cool. durch die Gegend, irgendwelche Elben waren und das ging dann irgendwie durch, durch sämtliche Fandoms durch, die, wo wir ja. mit drin waren. Ich glaube, gerade dieses Star Wars Fandom, das war das Erste, wo diese Charakterentwicklung, also die, die Erstellung des eigenen Charakters, so dermaßen ähm, eine, eine, eine Weite und eine Tiefe erreicht hat, dass man da teilweise wirklich auch so also Fanfictions dazu schreibt. Also ja. wir haben quasi, ähm, unsere Charaktere sind äh, so in den, in den Prequels von der Zeit her angesiedelt und wir haben quasi die Prequels umgeschrieben, um unsere Charaktere damit einzubauen. Das war so ein, so ein ähm, ja, langjähriges Projekt von uns, dass wir quasi die Filme angeguckt haben und dann überlegt haben, wo müssen wir das umschreiben, damit unsere Charaktere mit reinpassen. Ja, das, das ist dann so quasi äh, das, was wir machen. Wenn wir dann auf den Conventions unterwegs sind, verkörpern wir diesen Charakter auch so ein bisschen. Also sobald man dieses Kostüm hat, man, man geht und steht auch ein bisschen okay. anders. Ähm, und ist dann in, in dem Charakter drin. Und äh, manchmal machen wir das auch so, äh, wenn wir auf Conventions sind, dass wir uns dann mit dem Charakternamen ansprechen, um eben diese Illusion äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, also, ich hatte jetzt auch mitgekriegt, ein paar aus unserem Verein, die haben auch schon mal bei so einem ähm, Science-Fiction-Rollenspiel, Live-Rollenspiel ähm, auch mitgemacht, so als, als Nebencharaktere. Ähm, ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Ich, mein, ich bin nicht so der, der große Fan von Improvisieren, Was ist ja im Grunde fast ja, so Impro-Theater ich... und sowas, ja. bin ich nicht gut dran. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, ja, aber sonst, also einfach um, um auf den Conventions die Charaktere auch so authentisch wie möglich rüberzubringen, finde ich es schon ähm, wichtig, da auch so einen Charakter dahinter zu mhm. haben. Weil einfach nur irgendwie mit dem Kostüm rumzulaufen und... und ähm, ich weiß nicht, ich fand das immer sehr, sehr cool, wenn Leute in Kostümen unterwegs waren, die auch den Charakter gespielt haben. Das, das war immer noch viel, viel cooler. Da guckt man so, wow, und der bewegt sich genauso wie der. Und oh, ist ja richtig cool. Es ist ja, als wäre man im Film drin. Und das möchte ich dann auch vermitteln. Von daher, ja, klar. wenn ich den Charakter dahinter habe, ist das noch authentischer. Ja, cool. Und ich weiß noch, ähm, da gab es einen Moment, ähm, vor ein paar Jahren waren wir in Erfurt beim Comic Park. Hm. Und da war ich auch im, im Jedi-Outfit unterwegs und da hatte dann auch einer gesagt von wegen, ja, du bist voll authentisch in einem Outfit, das ist klasse. Also kaufe ich die direkt ab. Und ich meine, oh, das ist, Ja, das, das hatte ich vor, danke.
0: Ja.
1: Das war mein Ziel. Ja, ja was hab ich, sowas habe ich noch nicht zu hören bekommen, aber ja das kann ich bestätigen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, ja, was, wie bewegt man sich auch anders, sag ich mal, wenn man weiß der gegenüber sieht bei dem bei dem anderen Kostüm jetzt, bei dem Scarif, äh, wenn man das Gesicht nicht sieht, ist das ja nochmal ein ja. bisschen anders, ne?
0: Ja,
2: ja, da hat man viel, viel mehr Freiheiten und das ja. habe ich auch gemerkt. Also, als ich das erste Mal mit der mit der Rüstung auch rumgelaufen bin, auch gerade, weil diese Rüstungen meistens noch eher erkannt werden, als jetzt zum Beispiel ein, ein selbst erfundener Jedi. Okay. Also die Leute sehen das Kostüm, die erkennen Jedi hm. und denken dann, ja, aber was für einer, kenne ich nicht. Ja, okay. ähm, das ja. wurde schon oft gesagt, weil ich dann eben die, die rotbraune Robe habe, wurde oft gesagt, hast, obi waren. Und ich denke dann, nee, nee. Aber die Richtung stimmt schon. <lacht> und einfach bei der Rüstung, du bist einer von den Soldaten, du bist einer von den Troopern. Und dann wirst du sofort erkannt und bist dann Teil davon. Also das, das äh, fällt irgendwie noch mehr auf,
0: ja. habe aber... ich das
2: Gefühl. Und ähm, hinter der Maske hat man eben auch so einen kleinen, kleinen Schutzschild. Ähm, man ist nicht so... Exposed. Äh, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, tut mir leid. Ähm, äh, ja, man, man Greift, hat genau. dann so, so ein Schild, so eine Sicherheit und, und kann dann einfach viel mehr auch in dem Charakter mit, mit aufgehen, weil es nicht auf einen selber zurückfällt, mhm. sozusagen, sondern es ist, es ist die Maske,
1: es ist der Helm. Ja, genau. man, man macht unter der wahrscheinlich so irgendwelche Grimassen oder die Augenbraue hoch. Und, aber der Gegenüber sieht es halt nicht. Er sieht halt genau. immer nur dieses starre. Äh, ja. <lacht> Ja, diese also Mimik ist natürlich sehr wichtig ja, für Menschen ja. generell, sich zu äh, unterhalten. Ne? Wenn die fehlt, diese Mimik, dann... Äh...
2: Gerade bei den Rüstungen, da dann, ja. dann macht man so richtig Eindruck. Also ich glaube, da gab es schon ein paar Szenen, wo, wo ich dann mit der Rüstung irgendwie vor dem Kind stand und, und habe dann gegrinst. Einfach weil dieses Kind so komische Reaktionen ja. hatte. Aber das Kind hat mich gesehen, einfach mit dem starren Helm, wo nichts passiert ist und hat dann gedacht, oh wow, 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 wie <lacht> cool. Ja, 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 und ich sitze da und grinze, wie so ein Honigkuchenpferd und das sieht das Kind nicht. Und daher ist dann auch da wieder die Illusion noch da. Weil es eben durch den, durch den Helm dann irgendwie geschützt ist.
1: Ja, sehr cool. Also auch sehr interessant. Ne?
2: ja. Aber was, was ganz wichtig ist, ähm, gerade bei den beiden Kostümen, weil die doch sehr, sehr unterschiedlich ja. sind. Das eine ist eine Rüstung, das andere ist rein Stoff. Ähm, ich entscheide manchmal, welches Kostüm ich wähle, je nachdem, wo wir hinfahren, wo ist das Event. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mich da vor Ort umzuziehen ähm, und meine, meine Sachen zu lagern, dann kann ich die Rüstung nehmen. Wenn ich das nicht habe und das Kostüm schon vorher anziehen muss und dann im Auto fahren muss, dann ist der Jedi.
1: Genau, mit dem kann man Auto fahren, kann man tanken. Genau, kann man mit dem alle... kann man Auto
2: fahren. Kann man... Ich, bin, ich bin tatsächlich ähm, nach einer, was war's? Es war eine Hashingsfeier ähm, in dem Hort, wo meine Schwester gearbeitet hatte zu der Zeit. Mhm. Ähm, die haben dann gesagt: Ja, hier, komm, kannst ja mitmachen so ein deine Schwester unterstützen. Ähm, die Kinder würden sich freuen, wenn dann Jedi da auftaucht. Ähm, sag ich dachte ja, klar, komme ich, ist bestimmt <lacht> lustig. Auf dem Rückweg mussten wir dann aber tanken. <lacht> und ich noch im Kostüm. Bin dann bei der Tanke rein und dann stand da hinter der Theke sogar ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, hat das gesehen und hat. Also, die haben alle, alle haben einfach so ein, so ein, so ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ich habe ich hab irgendwie die Stimmung von dem ganzen Laden erhöht, einfach nur weil ich mit Kostüm reingelaufen bin und die das nicht jeden Tag sehen. Da denkst du dann, also da muss man so ein bisschen drüber stehen. Ne? Man braucht da so ein bisschen das Selbstbewusstsein, um ja, sich dann zu denken, Fall. ja, egal, ich gehe jetzt mit Kostüm rein, da stehe ich drüber. Aber die Reaktion, die man dann auch sieht, die waren alle am Grinsen. Alle waren, also keiner hat irgendwie böse geguckt, sondern die Stimmung war direkt äh, auf, auf
1: einem höheren Niveau. Und wenn man dann auch das, das anmacht, kommen. so das Schwert anmacht, dann ist es vorbei. Dann äh, zücken sie alle ja, ihre, nee. ihre Handys und wollen ein Foto
2: machen. Ja, da kommt man dann aus dem Laden nicht mehr raus, genau. genau. <lacht> Nee, aus hatte ich in dem Moment nicht. Äh, das, das Schwert hatte ich in dem ja, Moment nicht ja, dabei. Ja. Ähm, weil das Einzige, was ich tatsächlich beim Autofahren dann ablegen muss, ist der Gürtel mit den Schwertern dran. Weil das stört dann doch noch ein bisschen. <lacht> Aber sonst dieses Outfit zum Autofahren, super.
1: Ja, schön. Sehr interessant. Also in unserem Verein, in dem, unserem, in den Outpost Star Wars Fans Hannover, ist so allerhand los. Jetzt so langsam läuft es wieder an, wie gesagt schon. Und ein, ja, ich sag mal Star-Wars-Verrückte, äh, positiv alle Verrückte, so wie es oft gesagt wird, äh, ja. ist natürlich, prallen Meinungen aufeinander, da wird diskutiert, wenn es zu diesem Treffen kommt, äh, unsere Treffen. Äh, wie ist denn deine Meinung? Ich meine, Jedi ist deins. Ist das auch äh, zum Beispiel in der, bei dir in Literatur oder... Du bevorzugst da mehr die helle Seite, ein, vor der dunklen Seite, was man so liest oder sich schlau macht. Es gibt ja Bücher en masse von Star Wars, du liest, mit Sicherheit liest du doch Bücher.
2: Ja, ja. <lacht> ja ich habe ich habe erst jetzt wieder eins, äh, was heißt erst jetzt, ich habe eins bei mir auf Nacht Nachttisch dass das einfach nur darauf wartet, noch fertig gelesen mhm. zu werden. Ähm, und ja, also bei Star Wars war ich immer schon auf der hellen Seite und, und habe dann auch irgendwann im Laufe der Zeit festgestellt, ich bin prinzipiell irgendwie eher immer auf der hellen Seite. Ja. Ähm, also egal in welchem Fan, die, die Helden. Ich, ich bin für die Helden. Ähm, die Bösewichte denke ich eher so, hm, nee, nicht so meins. Bringt immer irgendwie hinter Gitter, ja. aber ich bin, ich bin für die Guten. Das, das fällt mir immer wieder auf, ja. Und,
1: und auch.
2: Ja. Ähm, Bitte? Ja, also ich, ich würde zum Beispiel auch jetzt keine ähm, Bücher lesen, also bei Star Wars gibt es ja so viele Bücher und, und ja. wenn dann irgendwie so ein Buch, das den, den Fokus sehr stark auf ähm, die Imperialen hat, also Thrawn ja. zum Beispiel, oder wenn es dann um, um Darth Vader geht, reizt mich nicht, tut mir leid, das ist nicht meine Welt.
1: Ja, das ist ja das Schöne an Star Wars, das ist ja für, eigentlich für jeden, wenn man das mag, das Universum, die Galaxie, Entschuldigung, sagt man ja, glaube ich, habe ich auch gelernt, dass man nicht Universum sagen darf. Äh, ja, für jeden, was da. Ne? Klar, es geht mir ähnlich. oder? Ja, es ging mir ähnlich. Wobei ich jetzt so ein bisschen rüberrücke, auch zu der anderen Seite. Äh, aber Lichtschwert muss sein. Das ist auch überall, wo Lichtschwerter vorkommen, ist eigentlich ein Highlight. Und da wird natürlich auch immer diskutiert. Äh, Jedi, Sith, mhm. Imperium, Rebellion. Was sagst du denn zu den, oder wie ist denn deine Meinung zu den Filmen? Oder zum, ja, was, was jetzt Filme, jetzt rein filmisch, was schon war, und was vielleicht noch kommt. Was ähm, bevorzugst du da? Alte also, da,
2: da, da muss man sagen, also allein von meinem Alter her, ähm, bin ich mit den Prequels aufgewachsen. Das heißt, ähm, die Originalen habe ich, glaube ich, erst später gesehen. Ich weiß es gar nicht. Also, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß noch, ähm, mein erster bewusster Kontakt zu Star Wars war über den äh, damaligen Nachbarn, Nachbarsjungen. Der hatte Episode 1 mit seinen Eltern im Kino gesehen. Und ähm, als er zurückkam, hat er uns davon erzählt und wir waren begeistert von seinen Storys. Und er hatte direkt auch hier so eins von diesen ähm, ausfahrbaren äh, Lichtschwertern von qui und Tin damals und hat Storys erzählt. Ähm, wir fanden das super cool. Und als wir dann alt genug waren, ähm, die Filme auch zu gucken, haben wir das geguckt und haben gedacht, ah, davon hat er geredet. Und ah, das ist ja tatsächlich so cool und waren vollkommen drin. Ähm, dann natürlich Episode 2, Episode 3 haben wir auch gesehen. Und ich glaube, nach Episode 3 war dann so die, die, die Hochphase, wo wir eben diese Charaktere uns selber ausgedacht haben. Also, mhm. wir waren wirklich in, in der Prequel-Phase drin. Unsere Charaktere leben in der Zeit von den Prequels. Ähm, daher ist das mein, mein Star Wars, um das mal so zu sagen. Ähm, wenn ich mir da die, die Original-Trilogie angucke, die ja aus den 70ern, 80ern sind. Mhm. Ähm, ich tue mir an sich mit alten Filmen schwer. Also jetzt nicht nur Star Wars bezogen, sondern auch, ich habe mir zum Beispiel jetzt die alten Bond-Filme angeguckt.
0: Bond. James Bond. Es ist mit, schon, Nicht mit
2: anfangen. Äh, es ist eine andere ja. Zeit. Und auch eben bei den alten Star Wars-Filmen. Ich meine, die Story... Ähm, ich hoffe, ich, ich mache mich jetzt nicht total unbeliebt. <lacht> Ach, ich... Nein. Ich habe das Gefühl, Nein. ich hab das Gefühl, bei den alten Filmen ist es zu sehr schwarz-weiß. Also Nein. zu sehr klar sehr abgetrennt. Gut. Von wegen, wer die Guten sind, wer die Bösen ja. sind. Und bei den que Prequels hat man so die, die Phasen dazwischen. Ja. Weil man eben dann mit dem, mit dem ähm, Senator Palpatine dann eben den Drahtzieher hat, der auf beiden Seiten die Fäden zieht und man nicht weiß, was ist jetzt wo, wie verworren und irgendwo verschwimmt alles. Und ähm, das finde ich irgendwie faszinierender, als wenn man klar sagen kann, das sind die Bösen, das sind die Guten. Das, ist, das war mir irgendwie immer ein bisschen zu langweilig. Also die Filme sind unterhaltsam, das ist klar. Ähm, der Twist am Ende ist natürlich super klasse. <lacht> ähm, ja. Aber sie haben mich nie wirklich abgeholt. Also ich bin, ich bin eher bei den Prequels dabei. Und dann, als dann eben ähm, die Sequels ins, ins Kino kamen, ähm, bin ich da hingegangen und habe gesagt, so, ich lasse mich mal drauf ein. Ähm, weil ich hatte eine Storys gelesen oder Comics ähm, gelesen oder irgendwas gesehen, was nach den Originaltrilogien mhm. von der Zeitleiste, also von der Zeitrechnung in, im Star wars universum ich sage trotzdem Universum, ähm, was da ablief, habe ich nur so am Rand mitbekommen. Also von wegen ähm, gab es ja hier das, jetzt ist es ja Expanded Universe, mhm. ähm, mit den Zwillingen von, von äh, Leia und, ja, und Han ja. ähm, und, und was da abgegangen ist. habe ich nie wirklich gelesen oder mhm. mich für interessiert. Ähm, weil wie gesagt, meine Story, meine Star Wars Story waren die Prequels. Ähm, von daher habe ich gedacht, okay, die Story, das sind halt dann die Bücher und die Comics. Und jetzt gucke ich mal, was die Filme draus machen. Und bin da komplett ohne Erwartung reingegangen und ich fand super. Also, ich habe es ich genossen. Ich habe gedacht, cool, Star Wars, cool, Lichtschwerter, cool, <lacht> Raumschiffe, cool, ja. die bekannten Planeten. Ähm, ich habe das so gefeiert. Also, Episode 7 fand ich klasse, Episode 8, äh, genial, ich, ich habe ihn geliebt,
1: also, da <lacht> habe ich schon viele Diskussionen geführt. Ich habe hab ihn gefunden, der Episode <lacht> 8 mag. <Mark>. Yay!
2: <lacht> Kommt um, her, guckt sie
1: euch an. Nein. <lacht> Okay.
2: Ich habe schon so viele Diskussionen geführt mit Leuten, die gesagt haben, oh, Episode 8 war so scheiße. Und ich stand immer da. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig. Lass die in ihre Meinung, du hast diesen Film gefeiert. Kein Streit. Und ich, ich, ich habe immer so den Reiz, ich möchte diesen Film verteidigen, weil er mir so viel Spaß gemacht hat. Ich saß im Kino, mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe so gefeiert.
1: Ähm, okay, ich fand die klasse. Heute? Ich noch dauern, ein <lacht> noch, okay. <lacht>
2: Episode 9, ähm, ja, gab es dann wieder andere Twists, äh, weil ja. gab es ja dann die Story von wegen, ja, der eine hat das so erzählen wollen, dann kam der neue Regisseur, der hat das dann wieder so erzählen wollen und dann muss der dritte wieder die Kurve kriegen. Daher ist das alles so ein bisschen komisch gezwungen, habe ich das nee. Gefühl. Aber ich finde, ähm, wenn, man, wenn man die drei so im Ganzen sieht, ist eine coole Geschichte. Es ist eine interessante Geschichte, es sind wieder neue Aspekte mit drin. Ähm, nur das Ende fand ich ein bisschen sehr schade. Also da, das, das heißt auch hatte... heiß
1: diskutiert klar. Man hätte es anders ja. machen können. Man hätte es
2: anders machen können.
1: Eigentlich, ähm... sage ich. Ja,
2: ja, ja das wäre schön gewesen. Ähm, weil ich, ich, ja. ich sehe ich seh das so. Also gerade im Hinblick auf ähm, auch die Originaltrilogie. Ja. Da war es ja auch so, ähm, dass Vader ist zu guten Seite gewechselt, hat sich seinen Sohn geopfert und ist dann gestorben. Und jetzt Achtung, Spoiler. <lacht> ähm, ben Solo ist auch wieder zur guten Seite gewechselt und ist gestorben. Und dann denke ich mir, toll, schön. Ähm, super Werbung für Leute, die auf die gute Seite wechseln wollen. <lacht> Ihr sterbt. Schön. Hätte man anders lösen können.
1: Also ich okay. weiß noch nicht. Ja, mit dem, ich hätte mehr das Problem mit den äh, ja, äh, Palpatine versus Ray. Also äh, die nicht eins gegen eins, Ne, das was war, hätten sie mehr aufbauschen müssen mit den Stimmen, die man gehört hat, plus hätte man ruhig die Gesichter an, zum Beispiel. Oder so, ne? Das wäre für mich nochmal so das extra. -Gebiet. Ja, die
0: Gesichter, extra
2: Budget, von wegen, das wird dann teuer, ja, wenn die Leute hier ja, ja alles Schauspieler sind, die alle nochmal zeigen <lacht> müssen. Wenn das wer das Geld hat, teuer. ist es
1: Disney, also machen wir uns hey, jetzt vor.
2: Aber ich finde die Sache mit den Stimmen, die fand ich herrlich. Ja. Ich, ich saß im Kino und hatte Gänsehaut. Ähm, Gerade weil eben auch viele Stimmen von den Prequels, Prequels. auch wieder vorgekommen sind und wirklich Gänsehaut. So also ich,
1: Klonkrieg und ich, ich so. Ja.
2: Genau, ich, ich fand's klasse.
1: Okay, kommen wir nochmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz auf Episode 8 zurück. Es gibt ja. Ja. Okay, ich, ich lasse jetzt mal eine Szene droppen: mhm. äh, den Lichtschwertwurf. Damit gehst du ja. auch äh, d'accord? So.
2: Ähm, wenn, wenn es um den Kampf in dem nee, Saal ich mein, von mal ihn hier. Ach, den? Ja. Ich, hab's gefeiert. ich, fand, das, ich fand das super. Ähm, ich fand das klasse. Das, das sind so Momente, ähm, das, das, ich, ich würde spontan sagen, das ist der Marvel-Humor. Ich weiß nicht, warum. Das, ich ich sehe das als, ja. als Marvel-Humor. Du erwartest was und dann Kommt, was komplett anderes. Das ist so eine Schiene, die Marvel ganz oft macht und ich fand das, ich fand das lustig.
0: Okay.
2: Und ich, ich fand das auch so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, in Character. Weil er, er ist ja auf dieser einsamen Insel. Er hat alles hinter sich gelassen. Er hat sein X-Wing versenkt. Er will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt die und gibt ihm das Schwert und er sagt, lass mich damit in Ruhe. Finde ich klasse. Verstehe ich völlig. Hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. <lacht> Ja. Vor allem, weil es ja das Lichtwert ist, was ähm, ja sein Vater hatte. Und er gesagt hat: ja, toll, jetzt. Nee, hm. erinnert mich nicht daran und damit habe ich abgeschlossen und äh, schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Okay. Gut. Und äh, Kanto bei an sich, jetzt nicht das, das grandios äh, gemacht hier, äh, Special Effects und äh, Sound und alles super. Mhm. Aber so die ganze Szenerie an sich, die, ja, die Szene, mm. ist ja auch so ein Störfaktor für viele.
2: Ja, finde ich nicht. Also ich finde, dass das geht wieder in, in den Bereich, was ich bei den Prequels eben schon so toll fand, von wegen hier die ganze Politik dahinter. Und in dem Fall ist es, äh, also Kanto oh, okay. war ja hier der, der ähm, Casino-Planet. Hm. ne? Genau. Und wo es dann darum geht, von wegen, wer von dem ganzen Krieg am meisten profitiert. Und das finde ich, also zum einen hast du wieder die Gesellschaftskritik, weil es ja. ist ja auch eine Sache, die gibt es nicht nur im Star Wars Universum, die haben wir hier auf dieser Erde auch. Ähm, mit der ganzen Waffenindustrie etc. Ähm, Leute, die von Krieg wahnsinnig viel Geld scheffeln. Und das fand ich daher ähm, gerechtfertigt. Also ich, ich, fand den, ich fand den Punkt, die Szene fand ich sehr cool. Also dass man da so ein bisschen noch aus dem fantastischen Star-Wars-Universum mit Lichtschwertern und, und Raumschiffen rausgezogen wird und dann mhm. auf den Punkt gebracht von wegen, Leute, das gibt es hier auch in, in gewisser Weise,
1: ja, das war schon, und, um
2: dann ja. wieder zum, zum Fantastischen zurückzukommen. Also mal so ein bisschen auf den Teppich holen. Ähm, ja, ich fand das nicht schlecht. Ich fand das einen, einen interessanten Punkt.
1: Ja, das mit den, also das dass die für beide Seiten die Schiffe bauen, okay, das war halt auch war, war gut, erklärt und alles. Ne? Dann sinnig und gut, äh, ja, in der Story passte es. Ja, aber alles andere, äh, ich weiß nicht. R2, ja, der Humor, du hast den Humor auch angesprochen, ne? ist das, war das nicht selbst das Bügelei, ein bisschen übertrieben? Alles so ein bisschen, ich meine, das ist ja nicht Marvel, ne? Marvel, wissen wir das, aber in Episode, gut, wir hatten Jaja Binks, ja, okay, aber der hat doch viel mehr für die Kinder anstatt. Es äh, ja. ist auch ein
2: Sch. Ähm, du hast den Prequel-Fan vor, ja. äh, vor dir sitzen. Uh. Deswegen muss ich Jar, Jar Binks erstmal wieder verteidigen. Ähm, Jar, Jar Binks hat für die Story viel mehr gebracht als C3PO. Ähm, muss ich sagen, ich bin kein Fan von C3PO. Ich finde den unglaublich nervig. Ähm, und Jar, Jar Binks hat ja wenigstens im Laufe der Prequels ähm, die Story vorangebracht. Schließlich war er ja. ja. Ähm, Repräsentator im Senat und hat da was gemacht. Und er hat die Jedi zu den äh, Gangens geführt, wo sie dann das, das äh, U-Boot gekriegt haben, um damit zu den Nabu zu kommen. Ähm, also, er hat die Story auf jeden Fall weiter vorangebracht als so ein komischer ähm, Comic Relief wie C3PO.
1: Ja gut, nee, dann möchte ich jetzt auch nicht weiter auf Episode 8. Das waren jetzt so die zwei Szenen, die mir so spontan eingefallen sind. Das könnten wir noch über acht Stunden wahrscheinlich diskutieren oder könnte es wahrscheinlich noch viel. Ich suche ein, vielleicht kommt gleich irgendwann auch einer auf der zu, der sucht wirklich händeringend ein, der positiv über Episode 8 äh, referieren kann, möchte.
0: Ja, yeah, yeah,
2: gerne. Okay,
1: ich werde weitergeben, äh, deine Kontaktdaten und...
2: Äh, ja, ich schicke meine Rechnung mit.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, schön. Also, Freunde, die den Outpost noch nicht kennen, denn heute soll es ja so ein bisschen mehr um den Outpost gehen. Äh, hier wird auch diskutiert. Alles natürlich über der Gürtellinie, selbstverständlich. Mhm. Was Star Wars Fans so machen.
2: <lacht> zwinker, also es gibt Gründe, zwinker. warum unsere Gruppentreffen immer ähm, stundenlang dauern. Also ja. <lacht> Und das nicht nur die Vereinstätigkeiten oder die Vereinssituationen, nein, es geht dann komplett über das komplette Star Wars Fandom wird diskutiert und Macht sehr viel Spaß.
1: Ja, gerade wenn, ja, jetzt, gute Umleitung, äh, Einleitung, äh, den neuen Stuff, der jetzt vor der Tür steht, wahrscheinlich erwartest du auch sehnsüchtig die Obi-Wan-Serie.
2: Äh, ich muss sagen, ich habe mich da noch gar nicht so großartig informiert, was da alles kommt. Ähm, ich mache es so wie bei Episode 7. Ich okay. lasse es auf mich zukommen. Ähm, cool. Ich schaue mal, also wenn die Filme kommen, ich weiß noch gar nicht, ob ich mir großartig Trailer angucke. Ähm, früher war es so, dass Trailer gerne mal, einen Teil der Story verraten haben und man dachte dann, oder oder einfach die besten Witze waren schon im Trailer drin. Ja, das ist, ja. Ich habe das Wissen. Gefühl, dass die das jetzt im Laufe der Zeit doch besser hinkriegen. Mhm. Also jetzt kann man auch Trailer wieder angucken, ohne zu viel von der Story zu erfahren. Ähm, ich glaube, vor Episode 7 ähm, hatte ich mal in der Berufsschule ein Referat über das, den Star Wars Kult gehalten mhm. und ähm, hatte, das war kurz bevor ich glaube, das war das ja, das war das Jahr, bevor Episode 7 dann im Dezember rauskam. Und hatte mir eigentlich geschworen, dass ich den Trailer nicht gucken möchte, um eben komplett unvoreingenommen in diesen Film reinzugehen. Aber für dieses Referat dachte ich dann, okay, packst du den Trailer mal mit rein, um <lacht> zu sagen, der Kult stirbt nicht, es geht weiter. Ähm, und dann habe ich diesen Trailer gesehen und dachte okay, der verrät ja noch nicht wirklich irgendwas. Und wenn man an den Film guckt, denkt man, okay, der Trailer hat einen komplett in die falsche Richtung gelenkt. <lacht> ähm, so ein bisschen. Ja, weil man ja, ja eigentlich, ja. man sieht ja nur Finn mit dem Lichtschwert. Das ist
1: das Erste, was ähm, man sieht. Oder Finn, ja, oder ja, wie er aufsteht. Und dann... Genau, Brüste, aber man, ja. man
2: sieht, also ein Lichtschwert hat Finn in der Hand. Und denkt mhm. denkst du, okay, vielleicht ist das dann hier der neue ja, Jedi. Ja, aus. Ja, Nein, ja. ist er nicht. Also fand ich super. Und auch jetzt so neue Trailer, die man sich heutzutage anguckt parat nicht mehr viel. Also ich werde mir wahrscheinlich die Trailer angucken und entscheiden dann vielleicht ein bisschen, von wegen, ja. lohnt sich das im Kino anzugucken, gucke ich mir den an, aber wie ich mich kenne, gucke ich mir den auf jeden Fall im Kino an. Also okay. mal gucken, was das wird.
1: Tja, ja, es gibt ja jede Menge. ne? Ich meine, jetzt, ich weiß nicht, verfolgst du jetzt alles andere, Bad Batch zum Beispiel oder Resistance. Ach Gott, was gab es denn noch alles jetzt? Nach Mandalorian. Ja, okay. Mandalorian, das ähm... Steht natürlich über...
2: Ähm. Mandalorian habe ich geguckt. Ähm... Und, äh, Nochmal, um drauf zurückzukommen, mhm. von wegen helle Seite, gut, äh, dunkle Seite. Womit ich mich noch anfreunden kann, sind die dazwischen. Also, äh, Söldner, Mandalorianer, mhm. etc. Ähm...
0: Alive. Although I acknowledge that bounty hunting is a complicated
1: profession. This being the case. Proof. Of Termination is also for a lower fee.
2: Ich fand die Serie super. Ähm, ich finde sie immer noch super. Bin mal gespannt, da muss doch demnächst jetzt auch irgendwie noch die dritte Staffel kommen oder so. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Erstmal kommt ähm, Book of Boba. Ähm, Bad Batch habe ich nicht gesehen. Mal schauen, ob ich da noch reingucke ähm, oder nicht. Also das Ding ist, ich habe ja auch The Clone Wars damals äh, sehr, sehr akribisch verfolgt und ähm, wir haben auch alle DVDs davon da. Ähm, bei Rebels bin ich dann schon irgendwie so ein bisschen ausgestiegen, weil ich hatte das Gefühl, das war wirklich dann eher noch für Kinder gemacht. Also ähm, Clone Wars hatte teilweise Stellen drin, habe ich gedacht, da würde ich keine Kinder davor setzen, das ist ein absoluter <lacht> oh ja. Kriegsfilm. Ähm, Gerade hier so der Story-Arc of Felucia mit, mit äh, wie hieß der, Ponkrell, Ich glaube, die waren sogar ab 16, die folgen. Ja. Ähm, dann habe ich dann auch gedacht, von wegen, das ist keine Kindersendung und die war auch wunderbar unterhaltsam und hat wunderbar den Bogen gespannt zwischen ja, Episode 2 und Episode 3. Ich habe es ich geliebt. Ähm, und Rebels, das war dann so für meinen Geschmack ein bisschen zu kindlich. Also da bin ich dann mhm. irgendwie nach der ersten Staffel so ein bisschen rausgedriftet. Ähm, okay. Wir haben zwar auch ein paar Staffelboxen hier. Vielleicht gucke ich nochmal. Ja, aber du hast ja auch
1: vor allen Dingen nur die, die jede action die man ja hat. Ja, Im ja, da sind, tatsächlich, so ein bisschen, aber, da sind
2: tatsächlich wieder welche dabei. Also das, das wird dann auch ähm, ist dann auch so ein bisschen interessant, aber äh. ich weiß nicht, das, das hat mich nicht so gepackt. Ich bin okay. dann schnell abgetrifft. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich noch im Hinterkopf, von wegen die musste noch mal gucken. Guck dir ähm, Rebels an.
1: Red Batch kannst genau du die einfach, erste Folge angucken, die ersten zwei.
2: Einfach auch, weil ja bei Rebels dann zum Beispiel Asuka Tano ja wieder aufgetaucht ja. ist. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, eigentlich müsstest das du dir das, ja das nochmal angucken, weil das ja dann irgendwie wieder den Bogen schlägt zu Mandalorian,
0: ja. wo
2: Ahsoka Taro aufgetaucht ja. ist. Und dann dachte ich, okay, musst du dir doch nochmal angucken. Und wenn ich das geguckt habe, dann ähm, würde sich ja logischerweise dann Bad Batch noch mit anschließen. Also wo ich tatsächlich neugierig drauf bin, ist ähm, die Obi-Wan-Sache. Ja. Da bin ich wirklich neugierig, weil äh, ich muss sagen... Hugh McGregor als Obi-Wan äh, ist mit der Grund, warum ich ein Jedi bin.
1: Nicht nur <lacht> wegen, wegen der dem Aussehen, auch wegen dem, ja, wegen, er passt einfach.
2: Ja, nee, er hat, er hat das so gut verkauft. Ähm, ja. das, das ist für mich, das ist mein Jedi-Meister. Das ist äh, Jedi schlechthin. Fertig. Mein Vorbild, keine ja. Ahnung. Das
1: ist vollkommen okay.
2: Und von daher möchte ich natürlich wissen, was hat er die ganzen Jahre ja, auf diesen Wüstenplaneten ne? angestellt. ne? Ich meine, es gab, glaube ich, gab es da nicht auch irgendwie Bücher davon? Es gibt davon? ein
1: Buch, ja, ja, also eins auf jeden ein Fall. Buch,
2: genau, was da passiert ist. Aber wie gesagt, in der Serie kann man mehr ja. ausführlich noch reinpacken. Also da wäre dann zum Beispiel eine Buchumsetzung auch einfacher als in dem. Film. Ja, aber das,
1: in dem Buch ist er, glaube ich, nur auf dem Planeten. Und, äh, aber das wird in der Serie nicht passieren. In der Serie muss Action, Lichtschwert, Fader. Äh, ja, wir alle hoffen es und, also ich hoffe,
2: ich hoffe, ähm, einfach, dass das auch äh, so ein paar also Machtgeistbesuche von Qui-Gon auftauchen oder sowas. Also gerade, weil ja beim, beim Ende von Episode 3 Yoda Obi-Wan erzählt mhm. hat von wegen, sein alter Meister hatte eine Möglichkeit gefunden zu kommunizieren aus dem Jenseits, bla bla. Kenobi,
0: wait a Moment. In your Solitude on Tatooine Training I have for you training. An old friend has learned the path to immortality. One who has returned from the netherworld of the force. Your old master, Qui-Gon. How to commune hm. with him, I will teach you.
2: Na, da ich dachte, das müssen die da reinpacken. Weil später ja auch Obi-Wan weiß, wie das geht und mhm. dann Luke erscheint. Und dann denke ich mir, komm, das muss genau in der Zeit sein, damit er ihm das beibringen kann. Das ja. ist so ein, so ein Punkt, den, den erwarte ich und den Rest dann denke ich, ja, überrascht mich, überrascht mich. Macht, macht was draus und äh, mal schauen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also Da bin ich auch heiß drauf. Die anderen, ja klar, Mandalorian ist natürlich erstmal eine Latte, die übersprungen werden muss von den Serien. Ja. Auch wenn man es jetzt, ne, ist schlicht und einfach eine Serie. Äh, klar, jeder weiß, das hier Western und so, bla bla bla. Aber das Ende von der Staffel 2, das ist Fernsehgeschichte, die da geschrieben wurde. Äh, ja. Vergleichbar mit Negan von Walking Dead, vergleiche ich das immer so gerne. Wer es kennt, der weiß, was ich meine. Äh, ja, ich kenne es nicht. <lacht> okay. <lacht> äh, aber ja, das ist halt, guckt man sich an und einfach genießen. Gerade jetzt auch so die letzten aktuellen Dokus, die es dazu gibt, danke dafür Disney. Danke. Mhm.
2: Meine Mutter hat zum Beispiel ähm, The Mandalorian mit ähm, Firefly verglichen. Hat gesagt, das, das kommt da sehr nah ran. Und Firefly war ja auch so eine super Sci-Fi-Serie mhm. mit sehr sehr vielen Fans, die sehr sehr kurzlebig war. Ähm. Auch nicht
1: gesehen. Traue mich da nicht ran. Irgendwie es?
2: Mach, mach das, mach das mal. Mach das mal. Das, das ist echt, äh, Du wirst die Vergleiche sehen zu Mandalorian. Mhm. Mach das ist Empfehlung.
1: Ja, ihr seht selber, ne? Man kann locker diskutieren über und erzählen über Star Wars. Auch bei meiner 50, 60. Folge hier schon immer wieder neue Themen. Es ist einfach Wahnsinn, was Star Wars zu bieten hat. Äh... Ja, was steht bei dir an? Ist irgendwas geplant, eventmäßig? Noch nicht, ne? Ähm, also...
2: Ich, ich traue mich an die Events noch nicht ran, okay. muss ich sagen. Zum einen ähm, wegen den Menschenmassen. Ähm, okay. Also so, sowas wie hier Comic Park Erfurt, da war ich jetzt schon ein paar Mal dabei, das macht mhm. immer riesig viel Spaß. Die Location ist auch, einfach auch super, um ähm, abseits dann auch mal Fotos zu machen mit den Kostümen. Also wirklich absolut gut. Ähm, aber gerade, ich glaube, dieses Jahr war ja auch die Gartenschau in, in Erfurt, daher war das dann noch mal ein bisschen, bisschen ähm, kleiner gefasst oder in abgetrennten Bereichen. Ähm, dadurch sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Besucher dann da gewesen und mir war das einfach noch zu mhm. ungewiss. Ähm, vor allem, weil das auch der vom, vom Termin her irgendwie zu knapp nach meiner zweiten Impfung war und äh,
0: ja, okay. habe ich
2: gedacht, nee, nee. Vor allem, als die Planung war. Ähm, war noch nicht klar, ob ich gehen Pferde oder nicht. Das, das war ja dann so irgendwie, ähm, hat sich das ja hingezogen äh, mhm. mit den Prioritäten und was weiß ich. War mir noch alles zu unsicher. Und das andere ist einfach ähm, hier so die Sache mit, mit Maskenpflicht und sowas. Ähm, ich finde so, so ein Kostüm hier wie derjenige, wo das Gesicht zu sehen mhm. ist, verliert Authentiz Authentizität, wenn eine Maske drauf ist ich meine hier, äh, Ina ähm, aus unserem Verein, die hat ja wunderbare Masken genäht ähm, für die Jedi und, und die Sith und alles und die sehen super toll aus, <lacht> ja. aber ich finde, das nimmt trotzdem so ein bisschen ähm, die Illusion raus. Und wenn ich mir dann überlege, stattdessen irgendwie meine Rüstung anzuziehen mit dem Helm,
0: mhm.
2: müsste ich trotzdem eine Maske unterm Helm aufziehen und dann würde ich garantiert äh, nicht so gut Luft bekommen,
0: ja, was stimmt.
2: unterm Helm sowieso schon so ein Ding ist. Und wenn du dann noch die Maske drunter hast und ich habe auch immer das Problem, wenn ich durch die Maske atme, kriege ich einen trockenen Hals. Hm. Okay. Ähm, ja, nee. Ähm, nee, ist auch von mir ähnlich. Nicht
1: nur, nicht nur terminlich, klar, aber ja. äh, auch auf Bildern. Es sieht noch nicht so aus, wenn man die Bilder sieht, denkt man sich, ja, cool, wäre schon cool dazu wie eine Comic-Con oder so, was da alles war. Ne? Aber ja. dann trotzdem Maske. Gut, Respekt vor den Leuten, die da waren, die da durchgezogen haben. War ja, ja auch schon besucht okay. und alles. Äh, also von daher. Bauen wir alles auf nächstes Jahr, beziehungsweise Ende des Jahres, nächstes Jahr geht es ja auch wieder los.
2: Ja, wird alles wieder Genau. durchhalten.
1: <lacht> genau. Wenn ihr die Star Wars Fans Hannover sehen wollt, checkt die Website aus. Da ist auf jeden Fall die Homepage, ist immer aktuell. Äh, ja. Instagram haben sie auch. Haben wir ja Und auch. Facebook. Und Facebook. Falls
2: überhaupt noch irgendwer auf Facebook ist.
1: <lacht> ja. <lacht> finde Facebook immer interessant noch?
2: Also es gibt noch Facebook und die Star Wars Fans Hannover mhm. haben eine Facebook-Seite. So wichtiger Punkt.
1: <lacht> und es ist ja nicht nur Hannover die Star Wars Fans Hannover. Ich meine, es kommen auch einige Mitglieder von weiter weg. Deine Schwester ist noch. Äh...
2: Ihr Freund wohnt in Bayern und der ist quasi Ehrenmitglied bei uns. Mhm. Dann haben wir noch ein paar Leute, die glaube ich in NRW ansässig sind. Grüße an Max und Anna.
0: Genau.
2: Ähm, und dann haben wir natürlich unseren lieben, netten Dominik aus der
1: Schweiz. Ah, ja, stimmt.
2: Auch als Ehren, Ehrenmitglied mit dabei. Der hat jetzt wieder ein neues Kostüm mir geschickt, Bilder davon. Super klasse Idee. Ähm, will ich jetzt nicht spoilern. Ich bin einfach mal gespannt, wenn, wenn er dann damit auf, auf irgendwelchen Conventions auftaucht <lacht> und mir dann Fotos davon schickt. Es sieht einfach klasse okay. aus. Oh ja, Kranik hat er, hat glaube ich Bale Organa ja. erst neulich gemacht. Dann hat er hier so einen goldenen Duck Trooper. Ähm, wo ist der ja aufgetaucht? War auch irgendwo in der Serie? War der bei Rebels? War der bei Bad ein Batch? ein äh,
1: Res Resistance, glaube ich. Ein paar Folgen, die ich gesehen habe.
2: Genau, den hat er auch. <lacht> Und dann hat er noch. War also,
1: ja, cool. Ja, es ist mal, ach, So viele Kostüme will ich ja auch. Also, ne, das heißt, will ich nicht. <lacht> Ich habe jetzt meinen in Auftrag bei Ina, auch aus unserem Verein natürlich, also äh, unsere Lea Organa, äh, in Auftrag gegeben, das mal zu überarbeiten, dass nicht mehr alles so hängt und da und flattert und weggeht, wenn man sich bewegt. Also, mich werdet auch bald sehen hier, auch als wunderbaren Jedi. Meine dunkle Seite lasse ich auch langsam raus, aber nicht im Verein. Da bleibe ich jedi in einem anderen Star Wars Club. Gibt es ja Unmengen. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ja, okay. Was würde ich noch gern fragen? Was ich immer meinen Gästen frag, äh, eigentlich immer gefragt habe, was ich auch mal sehr interessant fand, ob du mir sagen kannst, was dein besonderer Star Wars Moment ist. Also sei es Filme, Serie, wahrscheinlich auch sind Filme. Was sie immer gerne wieder anschaust oder kannst auch mehrere, oder wie es auch mehrere äh, sehen.
2: Hm. Hab ich sowas? Bestimmt. Ähm, also die die Prequels, die habe ich so oft gesehen, die kann ich fast auswendig mitsprechen. Ähm, also <lacht> <lacht> gerade auch, weil ich ja vorhin erzählt hatte, wir haben die ähm, teilweise umgeschrieben, um unsere eigenen Charaktere mit einzubauen. Dementsprechend haben wir die auch sehr oft gesehen. Ähm, aber tatsächlich fällt mir nur gerade so zwei Szenen ein von Episode 8, wo mir einfach die Kinnlade runtergeklappt ist, als ich im Kino saß. Ähm, das war einmal der Hyperraumsprung durch das Raumschiff hm. von ähm, wie das Vom Hux? Äh,
1: nee, das war okay, Snoke. Oder von oh, nee. Snoke, genau, von Snoke ja. seinen
2: Großen. Genau, ähm, das war optisch das echt der, ja. also das, das war.
1: Noch nicht gesehen, noch nicht ähm. gehört, was war der Sound technisch. Wow, ja, das stimmt.
2: Genau, also da wirklich nur Bild. Kein ja. Ton, nur Bild. Ja. Und ich saß da, mir ist die leider runtergeklappt und gedacht, boah, also so würde auch eine Explosion im All sich anhören, nämlich gar nicht. <lacht> ähm. Das war eine Szene und die zweite Szene von Episode 8, wo mir die Kinnlade runtergeklappt war, war der Kampf im Thronsaal von Snoke. Mit äh, Kylo Ren und ähm, Rey gegen die äh, Roten Wachen. Das war... Klasse, von der Choreografie her, von, von den Kampfeinlagen, von der Kampftechnik mit den Lichtschwertern, die Moves.
0: Okay.
2: Super, ich habe das so gefeiert. Ich saß in diesem Kinositz und, und <lacht> habe gedacht, oh, das ist so cool. So muss ein Lichtschwertkampf aussehen. Ja. Ich habe das richtig gefeiert. Ähm, ja, ähm, wobei, also was dann so Sound und, und sowas angeht, äh, muss ich auch noch Episode 2 erwähnen. Ähm, ist zwar nicht realistisch, wie wir vorhin hatten, im Weltraum hört man keinen Knall, ja. aber äh, Episode 2, die Verfolgungsjagd von ähm, Django Fett und Obi-Wan Kenobi mit den seismischen Bomben der Slave One.
1: Ja, auch ich liebe diese Szene. Ja,
2: ich liebe aber. diese Szene. Erst siehst du den Knall und dann hörst du diese, diese Explosionswelle.
0: Seismic Stand by.
2: Ähm, überhaupt nicht realistisch, aber <lacht> soundtechnisch vom Film her super klasse. Ähm, Gucke ich, guck ich immer sehr ja. gerne.
1: Ja, stimmt natürlich auch, ja. Und dann geben sie uns in Mandalorian das Gleiche wieder.
2: In einer ja, Atmosphäre.
1: Ja, <lacht> mhm. okay, auch gut. Ja. Das,
2: das habe ich auch gefeiert, habe dann da gesessen und gesagt: Eismische ah, Bomben, yeah! <lacht> super ja. klasse, ja. Und natürlich. Ähm, das, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich zähle so viele Sachen auf, aber Star Wars hat halt einfach so viele tolle ja, Szenen. Das ist es, ähm, natürlich ja. auch eine sehr, sehr ikonische Szene ähm, in Episode 1, wenn Obi-Wan und Qui-Gon im Hangar von Seed das erste Mal auf Darth Maul treffen und oh. wirklich alle gleichzeitig oder nacheinander ihre Lichtschwerter aktivieren, bevor der Kampf losgeht. Das, das ist, finde ich, so ein typischer Star Wars-Moment. Die Lichtschwerter vor dem Kampf gut gegen Fall, böse. Ja. Und Ray Park hat das auch richtig cool gemacht. Oh, um, was ich, nur, besetzt, lustig, was also ich ja. nur absolut lustig finde, ist, dass er hat ja keine Ahnung, drei Sätze in diesem Film, die er überhaupt sagt und ist dafür synchronisiert worden. Ja. Von Sam Witwer, glaube ich.
1: Stimmt, ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
2: das, das fand ich immer sehr verwirrend. warum sie nicht die Stimme von ähm, Ray Park drin gelassen also haben. Also schaust
1: du auch immer oft in, also bald äh, Original und Deutsch oder mehr?
2: Ähm, am Anfang... Deutsch, also hm. die Prequels sowieso, da war ich noch zu jung, um irgendwas in okay, Englisch zu verstehen. Ja. Ähm, aber dann natürlich auch nochmal ein Original, ja. Okay. Und ich glaube, den Mandalorian habe ich komplett nur auf Englisch gesehen. Hm. Und ich liebe die Stimme von Pedro Pascal. Das, das ist einfach, ich weiß nicht, das klingt so, so gechillt, so angenehm unterm Hellen durch. <lacht> ja, es ist, ich ich höre ihm gerne zu, wenn er ja, redet. Finde ich super. Auch wenn er nicht viel redet, aber finde ich wahnsinnig sympathisch. <lacht>
0: These are imperial
1: Viele Reden tut er in Game of Thrones. Ein paar Folgen, ja, aber von daher...
2: Ja, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> ah, okay. Äh, Nur ein paar Folgen, aber hat mich nicht gepackt. Ja,
1: muss auch nicht jeden packen. Also. Ja, zu den Szenen, ja, genau. Wie gesagt, ein paar Szenen hatte ich... Schon wieder vergessen. Ja, nicht vergessen, sondern auch verdrängt. Weil bei mir ist immer Gänsehaut äh, Order 66, auch wenn das total gegen die Jedi spricht, aber wie das untermalt ist mit der Musik und äh, ja, jedes Mal.
0: The time has come. Execute Order
1: 66. Jetzt Gänsehaut und flieg schneller äh, hier, wie heißt er? Plo äh, oder ne, weich doch Schön, aus, ja. dreh dich um oder
2: vor allem ja. weil ähm, Side Note ähm, was man so aus, aus dem Wikipedia oder aus den Comics oder was weiß nicht, ich, rauslesen kann oder Jedipedia, mhm. Wikipedia, was auch immer Plo soll einer der besten ähm, Jedi-Starfighter-Piloten gewesen sein und der wird halt im Starfighter gekillt, das fand ich <lacht> richtig richtig traurig
1: ja stimmt ja okay Muss ich und
2: und also wo du gerade angesprochen hast mit dem Soundtrack John ja. Williams
1: das ist Star Wars ja ohne ihn der Mann ist der Mann süß. ist
2: ich verneige mich natürlich er ist, er ist ein Meister ich glaube ohne ihn wäre Star Wars nur halb so gut geworden
1: wahrscheinlich vermutlich ja. ach so eine Szene Lieblingsszene ist bei mir immer die immer wieder die auch umstrittene Beerdigungsszene oder Verbrennungsszene von Darth Vader oder beziehungsweise ja, wie das dann übergeht zu der ewok party äh, mhm. das ist auch jedes Mal ja, cool schon und cool
2: das ist, das ist, also auch wieder zum Soundtrack zurück das mhm. ist ein Musikstück das kann ich nicht hören, ohne dass mir die Tränen kommen ja. weil das einfach so so emotional ist ähm,
1: das stimmt, ja. ich,
2: ich kann das Musikstück echt nicht <lacht> hören ohne um irgendwie ein Tränchen verdrücken zu müssen ja. ähm finde ich super. Das schafft, Und
1: das schafft nicht jeder Soundtrack oder wenige, ja, fast gar nicht. Ja. Auch Titanic das schafft das nicht.
2: Den Film habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> 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 ähm, nee, aber also, was, was ich gerade bei der Szene auch toll finde, ähm, bei der äh, ja, Neuauflage der Filme für, für mhm. DVD oder Blu-ray oder sowas, dass sie da einfach noch weitere Szenen hinzugepackt haben. Also, dass nicht nur die Evox auf, auf Endor feiern, mhm. sondern auch, dass auf Naboo gefeiert wird, dass auf Coruscant gefeiert wird und dass diese ganzen ähm, Planeten da nochmal mit reinkommen und dass da überall auch gefeiert wird, dass das Imperium jetzt besiegt wurde, quasi. Status, Status, er zeigt im Hintergrund Statue, wird die Statue. Genau. Um, äh... ähm, das, Finde ich eine sehr, sehr schöne Erweiterung, dass das schließt dann auch die ganze Story nochmal. Ja, das ist ab, auch so. Wenn man das so sieht.
1: Ist aber auch natürlich immer so ein Knackpunkt, ne? Star Wars-Fans, die anders denken. Oder Darth Vader wird ersetzt durch den jungen Anakin auf einmal, ne? Oder hier, hier, Hayden Christensen.
2: Hayden Christensen, genau. Naja, genau. ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, das ist, ähm, ja, ist natürlich Geschmackssache, kann man so oder ja. so sehen. Ähm, genauso wie. Ähm, die Episode 1, da haben sie ja noch Yoda als ähm, Gummipuppe gehabt. Mhm. Und auf der Blu-ray-Version haben sie dann auch den CGI Yoda, den sie dann bei Episode 2 und 3 hatten, statt der Gummipuppe mit eingefügt. Ähm, kann man sich auch drüber streiten. Es gibt ja viele, die sagen, hier mit Gummipuppe ist viel, viel besser, weil irgendwie haptischer, realistischer. Mhm. Und ich denke mir, CGI ist besser, weil du dadurch viel feinere Nuancen von Emotionen zeigen kannst, als was du mit einer Puppe darstellen kannst. Ähm, und deswegen gefällt mir das tatsächlich besser, muss ich sagen. Kann natürlich auch sein, dass ich halt damit dann aufgewachsen bin. Also Episode 1, ja, oh, so. habe ich mit hab ich auch mit Gummipuppe Yoda gesehen, mhm. aber Episode 2 und 3, wo Yoda dann wirklich auch in Aktion, also richtig in Aktion tritt, wo er dann mit seinem Lichtschwert und wie so ein, wie so ein Flummi gegen Kaun Doku kämpft, ja. kann man natürlich mit der Gummipuppe nicht machen. Nee. <lacht> ähm, oder dann auch äh, im dritten Teil der Kampf gegen den Imperator im, im Senatssaal. Ähm, finde ich super klasse. Daher bin ich denen auch nicht böse, dass sie das dann für Episode ja. 1 ähm, in der Blu-ray auch nochmal ergänzt haben. Ich finde, das macht das Ganze dann so ein bisschen rund, weil das dann zusammenpasst. Das Genauso eben wie die, wie die Ergänzungen, die sie dann für die für Episode 6 gemacht haben, eben mit dem Machtgeist, der dann eben Hagen Christensen ist. Das ist dann, finde ich, für die Leute, die dann eben Episode 1 bis Episode 6 durchgucken und hm. für die das dann ein Gesamtwerk ist, dann wird das wieder rund. Dann siehst du nicht irgendwie ein fremdes Gesicht am Ende.
1: Genau. Ja, die konnten halt nicht in die Zukunft gucken, ne? so wie keiner in die ja, Zukunft gucken ja. kann. kann, kann, kann. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir es. Sind wir durch. Das hat mich sehr gefreut dass das geklappt hat. Also du nichts mehr auf deinem, hab mehr auf deinem mehr, Wir haben alles abgearbeitet erstmal. Ich wüsste, wenn du, du gerne noch was hast, was du loswerden möchtest.
2: Ähm, ich habe einen Punkt, den ich immer gerne anbringe, ähm, weil das ist, ist eine Sache, die, die ich sehr, sehr traurig finde. Und zwar, ähm, dass das Spiel Star Wars 1313 eingestampft wurde, als Disney übernommen hatte. Ich denke mir, ich habe erst letzte mit meinen Kollegen noch mal darüber geredet und mit diesen Trailer angeguckt. Und ich habe da gesessen und habe gedacht ich hätte dieses Spiel gekauft. Ich hätte es ich hätte es sowas von gekauft. Ich hätte es vorbestellt. Ich, ich will dieses Spiel haben. Gibt es irgendwo, irgendwo eine Petition, <lacht> dass dieses Spiel wieder aufgegriffen und fertig gemacht wird? Bitte schickt mir irgendwo einen Link. Ich möchte unterschreiben, ich möchte dieses Spiel. Aufruf an alle Star Wars Fans.
1: <lacht> Aber das wäre doch mehr so... Uh, ja, Undercover, Bounty Hunting oder war das nicht, oder war das auch mehr so? Ich glaube,
2: genau, ich glaube, man ist da als Kopfgeldjäger unterwegs gewesen. Ähm, ich glaube, in der Beschreibung von diesem Trailer stand auch drin, dass man irgendwann mit Boba Fett zusammen unterwegs ist als namenloser <lacht> Kopfgeldjäger. Ähm, aber ich fand einfach diese, diese Prämisse von wegen 1313, das ist im Untergeschoss von Coruscant, hm. ähm, wo wirklich alle ähm, ja, Unterwelt, Leute Kräuchen und fleuchen, ähm, abseits vom, vom Licht der Großstadt. Ich fand das einfach spannend, das mal von, von der anderen Seite zu sehen, weil ja. man kennt ja Coruscant auch im Film nur die oberen 10.000, wie man so schön mhm. sagt, ähm, die oberen Stockwerke, wo das Sonnenlicht hinkommt, wo der Senat ist, wo der Jedi-Tempel ist, ähm, wo die reichen Leute wohnen. Und das Ganze einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, so wirklich die, die unterste Ebene oder... 1313 13 ist ja auch nicht die unterste. Das geht ja nee. immer 1313 Stockwerke weiter runter.
1: <lacht> 10.000 wenn aber ich irgendwie. Äh, hätten wir da das Thema geladen.
2: Ähm, ja, aber einfach, einfach diese... Ich, ich fand das faszinierend. Ich fand dieses Konzept faszinierend, mhm. nochmal eine komplett andere Welt von Coruscant zu sehen. Und später dann, bei Clone Wars, haben sie das Thema ja nochmal ein bisschen aufgefasst. Da gab es ja eine Folge, wo Ahsoka bei 1314 unterwegs mhm. war. Oder irgendwo. Und dann dachte ich auch hat mich nicht an, gebt mir dieses Spiel. <lacht> ähm, ja. Okay. Das ist mal wieder ein Punkt, wenn es irgendwo um Star Wars Computerspiele oder irgendwas geht, sitze ich immer da und da Ach so. und 13, 13, das wäre so cool gewesen, aber nein.
1: Und alle anderen äh, gehst du, guckst du dann vorbei die Spiele jetzt? oder?
2: Äh, nee, nee, nicht unbedingt. Ähm, also ähm, hier dieses äh, Jedi Fallen Order, das steht auf meiner
1: Playlist. Äh, Habe ich auch noch Playlist. nicht
2: ich habe ich hab noch so einen Backlog von, von Spielen, die ich ja. unbedingt noch durchspielen muss. Und ich möchte nicht zu viele Spiele gleichzeitig parallel nee. spielen, sonst komme ich mit der Störung durcheinander. Von daher, ähm, <lacht> es ist auf meiner Wunschliste auf Steam. Ähm, ja, ich hoffe, ich komme irgendwann noch dazu. Ähm, ansonsten, ja, also ähm, was habe ich noch gespielt? Hier natürlich äh, The Old Republic. Ähm, habe ich immer mal wieder so einen Moment, wo ich, wo ich irgendwie tagelang ja. nichts anderes spiele und dann mache ich mal wieder Pause. Ähm, ja, Übrigens, da habe ich auch einen Charakter, den ich gerne cosplayen würde. Ähm, meine Schmugglerin, die ich da erstellt hatte, ich finde die super cool. Ähm, allerdings ist das so ein bisschen kompliziert, weil sie eine Zabrak ist. Ja. Das heißt, ich bräuchte ähm, eine Perücke mit Hörnern.
1: Ohne Haare. Also vorne, also, oder mit Haaren.
2: Mit, mit Haaren. Also okay. sie hat vorne an der Stirn Hörner mhm. und ab einer gewissen Ebene müsste dann Haare sein. Und ähm, ja, es muss doch irgendwie rauskriegen, wie man, wie man sowas kriegt, wo man sowas kriegt, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, was das Make-up angeht, ähm, hier mit den schönen Tattoos, die die Zabrak natürlich alle haben, weiß ich ganz genau, an wen ich mich wenden muss. <lacht> Wir haben hier so eine angehende äh, Visagistin
0: ja.
2: im Verein. Von daher, also da kriege ich garantiert Unterstützung, aber eben Stimmt. diese Perücke, da muss man, oder, ja, wenn man, so mit Detail,
1: wenn man so detailverliebt ist, ne, dann ist das ja. meist noch ein längerer Weg als, ich sag mal jetzt nur das Kostüm, Jedi, und aber, ja. ja.
2: Jedi, Jedi ist recht einfach, vor allem, ja. ähm, ich. Mach es mir auch immer so ein bisschen einfach mit meinen eigenen Charakteren, dass ich dann sage, okay, diese, diese Heli-Charakter von mir ist blond, hat blaue Augen, muss ich schon mal keine Kontaktlinsen tragen, brauche ich mhm. keine Perücke, fertig. Ähm, aber wenn ich jetzt diesen Charakter aus diesem Spiel machen möchte, habe ich ja eine konkrete Vorlage, nach der ich gehen will. Das heißt Perücke, das heißt Kontaktlinsen, das heißt mhm. Outfit. Da ähm, ja, wird es dann ein bisschen komplizierter. Von daher, mal gucken, wann ich das umsetzen kann, ob ich das umsetzen kann wäre auf jeden Fall noch ein Traum.
1: Ja, viele Cosplayer sind ja nie, oder viele Cosplays ja, haben nie abgeschlossen mit ihrem Kostüm oder neue. Im Hinterkopf ja. sind wahrscheinlich ja. immer jede Menge ja. Ideen. Das eine
2: noch nicht fertig und fünf neue Ideen genau, warten schon ja. darauf, dass sie angepasst werden. Ja, genau.
1: Da kann so glaube ich jeder, jeder ein Lied von singen. Ja. Okay. Dann danke für die kurze für den großen Ausflug ins Game-Business 1313. Wir werden das weiter beobachten und wenn es dann rauskommt, dann haben wir was zum Bequatschen, zum Spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ein Let's Play oder sowas wäre auch nicht schlecht. Ja,
1: mal schauen. Da ist auch alles noch Neuland für mich so wirklich.
2: Ja, reizt mich ganz ehrlich schon so ein bisschen, weil ich in letzter Zeit viel mit, mit Bekannten, zum Beispiel CFC ja. oder sowas spiele. Da denke ich immer, hm, wäre eigentlich ganz cool, mal so ein Let's Play. Problem ist aber, wenn ich Singleplayer spiele, ich rede nicht.
1: Ja. Das wäre
2: genau. für, wär für die Zuschauer so langweilig, weil ich sitze da und spiele konzentriert und rede genau. einfach
1: hab, nicht. Das habe ich auch nie gemacht. Das macht man ja auch eigentlich nicht, ne? Also noch, ja, wenn da, da müsste man selber sich nicht dann... Das ist verrückter, aber
2: quatscht, quatscht ja. hier mit sich selber, ne? ja. Aber nee, muss, müsste man sich dann angewöhnen, einfach mal so einfach im Hintergedanken zu haben, da ist eine Community, die guckt zu, die ja. möchte unterhalten werden, die braucht irgendwie. Hintergrundinfo info oder irgendwas, oder was fühle ich dabei, wenn ich gerade hier in dem Spiel langlaufe?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, mal schauen. Also ich glaube, bei
2: einem, einem Star-Wars-Spiel würde mir das fast leichter fallen, weil ich dann einfach das Spiel feiern würde. Und dann kann man das Ganze ja, ja. laut machen, dass man immer sagt, oh, wie cool, hier ist ein Easter Egg und guck ja. mal, ich kann diese Schrift lesen und, und was weiß ich. Ähm, ja, übrigens, ich kann Aurebesch lesen. Also die, die Schriftart, die äh, bei Clone Wars und bei ähm, auch bei The Ultra Public immer so im Hintergrund verwendet wird, mhm. kann ich lesen.
1: Sehr, sehr cool. Selbst beigebracht, also, weißt, ja? Mit so ja,
2: also es, es, gibt so ein, es gibt so eine schöne ähm, Chart, von wegen, welche Zeichen, welche Buchstaben mhm. sind. Und wenn man dann irgendwann im Laufe der Jahre angefangen hat, mit seiner Schwester in dieser Schrift geheime Nachrichten hin und her zu schicken, ähm, hat man den Dreh raus, ja. Und, und dann schaut man diese Filme anders pausiert passiert, wenn, wenn irgendwo mhm. was in dieser Schrift ist und liest das nochmal, ich glaube sogar, ich überlege gerade, haben die bei Mandalorian auch was in? Ja, da haben die auch was in Im Hintergrund wurde ja immer alles
1: mit den Nachrichten. Ja, oder
2: die Anzeige hier von seinem Holo-Projektor, wenn dann da steht, hier mit seinem Wanted, stand dann irgendwie in Aurobesch drüber und sowas. Ja, nochmal weiß, ich für ein Nerd ich bin.
1: Ja, klar, deswegen heißen wir ja auch Talk hier und nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja, wohl. Den, der mit solcher, mit so einer Schwester aufwächst darf, die wirklich ja, ihr beide gleich tickt, <lacht> kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten, äh, was das Star Wars-Fan-Sein äh, betrifft. Sehr cool.
2: Ja, wir sind halt beide äh, dem gleichen ausgesetzt worden, in dem Fall unserem <lacht> Nachbarn, der uns damit ja. angesteckt hat. Zum Glück hat es bei uns beiden gezündet, von daher.
1: Ja, und dabei geblieben. Ne? Also, Grüße gehen raus. Äh, ich glaube, Augsburg ist so ihre Gegend mit, ne? Wenn sie da ist. Ja. Okay. Ein
2: Dorf in der Nähe irgendwo von Augsburg.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt wirklich. Also.
2: War schon lange genug gequatscht.
1: <lacht> genau. Star Wars Fans Hannover, Northern Outpost, seid herzlich willkommen. Kontaktaufnahme ganz easy, Facebook, E-Mail, soweit ich weiß. Bei mir hat es einfach funktioniert ging auch ratzfatz dann und dann seid ihr dabei bei den Star Wars Fans Hannover Anna ich danke dir für den schönen ja, Abend gerne.
0: Danke für die Einladung
1: <lacht> habe mich sehr gefreut mal wieder mit Jedi Nerds zu quatschen Star Wars Fans zu quatschen ja dann sage ich schon mal danke auf Wiederhören auf Wiedersehen Hörern und Hörer Zuschauer äh, bleibt gesund haltet durch alles Weihnachten und äh, <lacht> kauft schon mal Lebkuchen, gibt es schon zu kaufen. Also. Ja,
0: die gibt schon. Ja.
1: <lacht> ja, wir sehen uns das nächste Mal oder hören uns das nächste Mal beim Town, Town Talk.
2: Möge die Macht mit euch sein.
1: Besser geht's nicht. Ciao. Der Angriff der Klonkrieger hat.
0: Ihr seid an mir die Hunde,
2: nicht wahr? Wir sind Hüter des Friedens, kein Zutaten. Er hat
0: mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi. Kenobi!